0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Hoje a gente vai falar sobre autocuidado com a nossa saúde, mas a conversa é entre eu e você dessa vez. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil. Bom, nas últimas semanas eu fiquei gripada e com suspeita de covid-19. Felizmente, o meu teste de covid deu negativo, mas essa semana que eu passei de cama e em isolamento me fez refletir sobre um assunto que é um dos motivos de eu ter criado facilitando a saúde, o autocuidado. Em uma semana de sintomas de gripe ou possível covid, eu tive muita dor de cabeça, muita dor no corpo, sentia muita sede e os meus olhos ardiam demais. O Facilitando tá passando por algumas mudanças. Você deve ter reparado que a nossa capa dos episódios tá diferente e outras mudanças estão chegando por aí. Elas começariam na semana passada, que foi justamente a semana que eu fiquei doente. Todas as vezes que eu sentava no computador para trabalhar, eu tinha muita dor de cabeça, meu corpo doía muito, e aí eu ia para cama e tentava fazer as coisas no celular, mas mesmo assim a dor persistia. Mesmo tendo recebido o resultado do teste de covid negativo, eu ainda estava doente e a recomendação médica foi de ficar em repouso. Foi aí que eu tomei a difícil decisão de adiar o episódio da última sexta-feira para essa. E pensando nisso, bora falar sobre autocuidado e sobre entender a nossa saúde? Para começar do começo, cuidado em saúde Quer dizer, dar atenção, tratar, respeitar, acolher a pessoa de maneira global e integral. Os profissionais de saúde trabalham com cuidado nas suas rotinas e agem dessa maneira. Mas o autocuidado é da gente com a gente mesmo. É a atenção que nós damos para a nossa saúde e não só para as doenças nesses momentos em que a situação fica mais delicada. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estimula o autocuidado e as atitudes responsáveis de qualidade de vida, buscando hábitos saudáveis para prevenir o aparecimento das doenças. Autocuidado é prevenção. E prevenção, de acordo com o Ministério da Saúde, são todas as ações que a gente toma para evitar que as doenças ocorram e estratégias para reduzir a exposição aos fatores de risco, que são aquelas situações que aumentam a probabilidade de você ter alguma doença. Por exemplo, o tabagismo é um fator de risco para o câncer de pulmão. Faz sentido? Tudo bem, a gente já sabe o que é autocuidado, prevenção e fator de risco. Mas como que eu aplico isso na minha vida, Ana? Vamos lá. Cada vez mais, as pessoas estão vivendo mais tempo. A expectativa de vida da população brasileira vem aumentando ao longo dos anos. Inclusive, no episódio 2 do Facilitando, o Dr. Renato Kifui fala sobre os fatores que contribuíram para o aumento da longevidade. Mas o que adianta viver mais se a gente não viver bem esses anos de vida que o brasileiro está ganhando? Para estimular o autocuidado, a OMS definiu a data de 24 de julho como o Dia Internacional do Autocuidado. Uma data que existe para lembrar que cuidar da saúde não é só ir ao médico ou tomar um remédio quando a gente tem algum sintoma, mas que a gente tem que cuidar da nossa saúde e cuidar de nós mesmos 24 horas por dia, 7 dias por semana. No Brasil, o autocuidado ainda não é tratado como uma política pública de saúde. Por isso, muitas das associações de saúde e associações médicas promovem a conversa e estimulem que as pessoas pensem sobre esse assunto. Um jeito fácil de entender o autocuidado é a partir dos sete pilares que são a base desse conceito. Então vamos entender cada um deles? Se informar sobre saúde. Se informar sobre saúde é procurar fonte confiável para buscar informação. Os sites das associações médicas, blogs de autoridades da saúde ou portais de notícias que sejam confiáveis. Muito cuidado com as correntes que chegam nos grupos de WhatsApp ou pelas redes sociais. Notícia confiável é notícia que tem base na ciência. Quanto melhor for a qualidade da informação, mais fácil é o processo de tomada de decisão sobre a nossa saúde. Conhecer a si mesmo Entenda o seu corpo e as suas necessidades Como funciona o seu organismo, seus horários As dores que você costuma ter em determinadas situações As sensações provocadas em algum momento de estresse ou de emoção Conhece sua pele, as marcas que você tem Se toque para se conhecer Quando tem alguma coisa errada, alguma mancha, algum caroço Alguma dor esquisita A gente percebe que saiu desse normal Porque a gente se conhece e se saiu do normal, a gente precisa procurar um médico. Praticar uma atividade física. Fazer exercícios não é bom só para nossa saúde muscular ou para emagrecer. A atividade física melhora o funcionamento do organismo como um todo e ajuda a prevenir muitas doenças, fortalecendo o corpo. Os exercícios, eles têm que ser feitos regularmente. Não adianta fazer um dia por mês e achar que funciona, porque não é assim. E a gente não pode esquecer também de que precisamos consultar um médico antes de começar a fazer atividade física para verificar se o nosso corpo e o nosso coração estão prontos para o exercício e também procurar um educador físico para te ajudar e te orientar nessa prática. ter uma alimentação saudável. Alimentação saudável não é só comer verdura e legume. Alimentação saudável é ter uma alimentação variada, com alimentos naturais que tenham vitaminas e nutrientes que o seu corpo precisa. Isso significa que eu não posso mais comer docinho, Ana? Não. Na verdade, a alimentação saudável ela fala sobre não cometer excessos para priorizar uma alimentação mais natural, o que não significa abrir mão dos seus docinhos ou salgadinhos de vez em quando desde que eles não sejam excesso e nem rotina. Equilíbrio é tudo na alimentação saudável. Evitar riscos para a saúde. O cigarro, as bebidas alcoólicas, as drogas, os alimentos industrializados e muito gordurosos são fatores de risco para muitas doenças. Seja consciente no consumo, e não se esqueça de que tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo tem um efeito. Não vale exagerar, hein? Cuidar da higiene. Com a pandemia da Covid-19, todo mundo entendeu a importância da higiene das mãos no dia a dia, né? Mas, higiene não é só com as mãos. É a higiene do corpo, higiene íntima, higiene dos dentes. Manter a higiene do nosso corpo é fundamental não só para não ser contaminado, como no caso da Covid, mas para não surgirem doenças por causa da falta da higiene, como, por exemplo, as cáries nos dentes. Usar produtos de forma responsável. Eu acho que você deve ter alguns remédios em uma caixinha ou numa gaveta aí na sua casa, não tem? Você sabe pra que servem esses remédios? Você sabe quando e como você deve tomar esses remédios? Bom, os remédios que não precisam de receita médica, como os analgésicos, são usados muitas vezes na nossa rotina, porque a gente já sabe como cuidar de uma determinada dor, porque no passado algum médico falou como eu deveria tomar um remédio caso eu tivesse uma dor de cabeça, por exemplo. Se eu sei usar esse medicamento, eu devo usar ele de maneira responsável, com a dose correta prescrita pelo médico ou pela bula do remédio. Os medicamentos sempre na validade e armazenados de uma forma correta. Isso tudo tá na bula, ok? Vale lembrar também que se você continuar tendo sintomas, você tem que procurar um serviço de saúde para ser avaliado. Esses são os sete pilares que a OMS determina. Mas eu vou pedir licença para colocar mais alguns aqui que eu acho importante. Entender os seus limites. Sabe quando você tá trabalhando com aquela dorzinha de cabeça chata, mas acha que dá para continuar mais um pouquinho? Toma muito cuidado. Forçar alguma tarefa quando você não tá bem pode ser prejudicial para sua saúde. Se a tarefa pode esperar um pouquinho, se coloque em primeiro lugar. Lembra do que eu falei logo no começo? É sobre isso. Quando você entende os seus limites, você começa a se priorizar. E não tenha vergonha ou medo de pedir ajuda. Se você não sabe nem por onde começar, em qual médico ir, o que fazer com a sua saúde, começa pelo começo. As unidades básicas de saúde contam com equipes médicas e de enfermagem que podem te ajudar nisso. Se você tem convênio médico e prefere usar sua rede credenciada, você pode procurar um médico de família e comunidade ou um clínico geral. Ou se você ainda está com dúvida, uma última dica, mas não menos importante. Continue acompanhando Facilitando a Saúde. Tem muita novidade vindo por aqui. E esse podcast ele só existe para ajudar você a entender a sua saúde de um jeito fácil e descomplicado. Então pode vir comigo que vai ser fácil. Se cuida, tá? Esse foi o episódio do Facilitando a Saúde sobre autocuidado. Hoje a gente fica por aqui, mas logo a gente volta, trazendo para você conteúdos práticos, de qualidade e de um jeito fácil de entender. Nossas redes sociais mudaram. Você pode falar com a gente agora pelo Instagram ou pelo Twitter no Facilitando a Saúde Tudo Junto ou por e-mail no facilitandocast.gmail.com às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.